0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ganz herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts, das Gastroenterologische Quartett, in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Axel Digners, ich bin Chefarzt für Gastroenterologie in dem wunderschönen Städtchen Frankfurt und habe das große Vergnügen hier zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen Herrn Professor Stefan Schreiber aus der Universität Kiel und Frau Privatdozentin Dr. Irina Blumstein aus Frankfurt zusammenzusitzen. Um das Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist und den wir Ihnen gleich vorstellen möchten. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema Therapieziele, Mukoseheilung oder klinische Remissionen. Und nun werden wir den Rest des Quartetts komplettieren.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Irina Blumenstein. Ich leite die CED-Hochschulambulanz der Universitätsklinik Frankfurt am Main und freue mich wie immer sehr, mit Herrn Schreiber und Herrn Dickners als feste Diskutantin beim Gastroquartett dabei zu sein.
2: Ja, und äh, mein Name ist Stefan Schreiber. Auch ich arbeite an eine, einer Uniklinik in Kiel als Gastontologe mit dem Hobby und dem Interesse CED
0: und darüber hinaus
2: habe ich auch noch anderen in anderen Bereichen der inneren Medizin meinen Spaß.
0: Ja, und nun können wir das Geheimnis lüften, wer unser heutiger Gast sein wird. Wir freuen uns sehr, dass Herr Professor Dr. Raja adrea aus Erlangen der Gast unserer heutigen Folge ist. Er ist seit vielen, vielen Jahren auf dem Gebiet der chronischen entzündlichen Darmerkrankung tätig. Er leitet den Schwerpunkt chronisch-entzündliche Darmerkrankungen am Universitätsklinikum Erlangen. Und er hat sich natürlich in der Vergangenheit ganz erheblich mit Mucoseheilung beschäftigt. Er ist ein ausgewiesener wissenschaftlicher Experte und er wird sich zunächst auch Ihnen einmal vorstellen. Lieber Herr Atrea.
3: Ja, lieber Herr Dignas, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und natürlich auch liebe Frau Blumstein, lieber Herr Schreiber, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast-Format und natürlich auch Glückwunsch, zur Etablierung dieses komplett neuen Konzeptes. Ja, ich denke, Mucoseheilung ist, glaube ich, ein sehr schönes Thema, um es untereinander zu diskutieren. Ich glaube, und das können wir ja gleich erörtern, wir stimmen wahrscheinlich überein, dass das ein Therapieziel ist, welches wir versuchen sollten zu erreichen für unsere CED-Patienten. Aber aus meiner Sicht ist, glaube ich, noch immer sehr viel Unglaub, wo wir schon seit vielen Jahren über diesen Endpunkt reden. Und ich würde eigentlich schon damit beginnen zu fragen, was bedeutet eigentlich Mucoseheilung und wie ist dies überhaupt definiert? Und was sollten wir tun, um dies zu erreichen? Und ist dies gerechtfertigt?
0: Ja, Herr Adria, ich glaube, da ist es schon fast vorbei mit den Freundlichkeiten. Da haben Sie schon direkt die harten Punkte angesprochen. Die Definition von Mucoseheilung ist ja in der Tat sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da hat jeder von uns ein bisschen anderes Verständnis. Und viele Leute bestreiten ja auch überhaupt, dass es von großer Relevanz ist. Wie definieren Sie denn als großer Experte die Mucoseheilung? Ich glaube, wenn man ankommt, dann ist die Mucoseheilung klar. Aber die
2: Zwischenschritte dazwischen, wenn sie nicht ganz abgeheilt ist, das interessiert uns.
0: Aber Herr Schreiber, da muss ich jetzt sofort widersprechen. So klar ist mir das nicht. Was ist denn Mucoseheilung? Ist es, normal, dass, ist normal, dass oder? das endoskopische Bild schön aussieht? Ist es, dass äh, wir vielleicht histologisch gucken und keine Entzündungszellen mehr da haben und die Struktur wieder ganz normal ist? Auch da können wir uns doch, glaube ich, leidlich streiten. Also, oder warum gibt es 100 Definitionen der Mucoseheilung? Keiner weiß genau, welche er benutzt in den vielen Studien, die wir kennen. Jetzt lass Träger mal also erklären, ich, was los ist.
3: <lacht> ja, vielen Dank. Also Ich glaube, hier fängt schon so an, wenn wir reingucken und den Endoskopiker fragen oder uns selber, ist es eine normale Mucosa, und dann sind wir schon in einem Bereich, der meiner Meinung nach sehr verwaschen ist. Und ich glaube, wir sollten uns darauf einigen, gerade wenn wir Endpunkte verfolgen, dass wir die auch klar definieren müssen und sollen. Und aus meiner Sicht geht dies nur über bestimmte auch endoskopische Scores, weil die uns doch ganz genau abbilden, wie die Mucosa aussieht. Und ich bin immer in der täglichen Praxis sehr verärgert, wenn ich einen endoskopischen Befund bekomme. Und da steht drauf, Mucosa sieht gut aus, Patient geht es gut. Äh, Kronenremission. Das ist für mich ein unzureichender Befund. Und ich glaube, mein, aus meiner Sicht, wenn wir die Mukosaheilung akzeptieren als Ziel, dann müssen wir auch besser werden, die zu beschreiben. Und ich glaube, aus meiner Sicht basiert dies, wie auch in klinischen Studien, auf endoskopischen Scores. Weil die uns letztendlich das wiedergeben, wenn eine Mucosa nicht normal ist. Und ich glaube, das müssen wir entsprechend erfassen und beschreiben.
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. In klinischen Studien sind diese Endpunkte eigentlich sehr schön definiert. Also sowohl endoskopische Heilung als auch histologische Heilung, als auch kombinierte Endpunkte. Also da kann man doch mal schauen, was wir in Studien so erheben und dann gucken, ob man das in die Praxis irgendwie übertragen kann. Also
2: ich finde persönlich, dass man dieses Scores nur deshalb braucht, weil man die Mucosa einfach nicht normalisieren kann. Wir wissen doch, was normal ist. Da schaut man drauf. Das ist eine gesunde Mukosa. Und auch histologisch ist der Normalbefund doch klar. Scores sind doch nichts anderes als ein Hilfsmittel, wenn ich jetzt mit meinen Therapien nicht ankomme, weil die Therapien einfach nicht gut genug sind.
0: Ich glaube, ich bin jetzt auf allen Seiten und habe von vielen Dingen was Positives gehört. Aber jetzt wir als wahre Kliniker. Äh Herr Schreiber und ich, wir können gar keine Scores benutzen in der täglichen klinischen Praxis. Das ist doch wirklich was für Studien, oder sind das jetzt die Hochschulmediziner, die die ganze Zeit mit einem Score arbeiten, den kein Mensch nutzen kann?
3: <lacht> ja, ich möchte mich mal entfernen davon, dass man in einem Elfenbeinturm sitzt, wenn man die Scores benutzt. Ich glaube, wir brauchen gar nicht die Scores. Ich glaube, wir müssen das beschreiben, was die Scores abbilden. Ich glaube, man braucht nicht in jedem endoskopischen Report, wie der SESCD-Score ist oder cdis aber ich glaube, wir sollten beschreiben, sind Ulzerationen da? Wie viele Ulzerationen? Und wie groß sind diese Ulzerationen? Oder sind Aften da? Ich glaub, das Aber
1: genau das macht doch der Score, Herr Atrea. Ich meine, wenn mir doch mein endoskopisches Befundprogramm die einzelnen Abschnitte vorgibt und ich klicke kurz durch, Ulzerationen vorhanden, ja nein, welche Oberfläche ist betroffen? Und ich mache das für die einzelnen Abschnitte, die ich gerade endoskopiert habe, dann ist es eine Sache von drei, vier Minuten. Und ich finde schon, dass dann zumindest im Verlauf dass Therapie ansprechen, etwas objektivierbarer wird, weil sonst denke ich, naja, davor war es schlecht und jetzt ist besser, aber wie viel besser und was fehlt noch, damit man wirklich sagen kann, jetzt ist die aber Mucosa abgehalten? es ist abgeheilt?
2: doch eine alberne Vorstellung, dass wenn 50 Prozent der Oberfläche abheilt, der Patient 50 Prozent besser ist.
1: Genau, das korreliert nämlich gar nicht. Das korreliert also nämlich gar sofern,
3: nicht. Also, ich bin für die geheilte Mucosa, aber nicht für den Score. Aber dann beschreiben Sie wenigstens, was der Score abbildet. Dann bin ich auch zufrieden.
0: Also ich glaube, das ist doch das Wichtigste, dass wir es das vernünftig beschreiben. Und da bin ich völlig bei Ihnen, Herr Adrea. Aber der SESCD, der jetzt da zweimal besprochen worden ist, den ja noch nicht mal Experten richtig nutzen können. Das wissen wir ja alle selber. Vor jeder Studie, die gemacht wird, kriegt man noch mal einen Kurs, wie man den, den anwenden soll. Wie soll der Kliniker das anwenden? Und Frau Blumstein sagt zwar ganz toll, dauert nur fünf Minuten mit ihrem Endoskopieprogramm. In der Praxis dauert die gesamte Endoskopie nur acht Minuten und dann, dann, ist dann dauert gemacht. die Endoskopiebefundung <lacht> länger als die eigentliche Untersuchung. Wir brauchen ja, glaube ich, was, was, was realistisch ist und was man umsetzen kann. Und ehrlicherweise, jetzt reden wir ja nur über den Kron. wenn ich jetzt mal an den Mayo-Score denke, der ist ja einfach, den kann ja eigentlich ehrlicherweise jeder benutzen. Aber für, die, für den Kron haben wir, glaube ich, schon Probleme und da sind ja auch schon die Punkte angesprochen die Erkrankung, die diskontinuierlich und heterogen ist, da ist es, glaube ich, nicht so einfach, das toll wiederzugeben. Bleiben wir noch einen Moment bei der Colitis. Bei der Colitis entspricht der Score
2: ja ein bisschen mehr meinen Vorstellungen als einfacher Kliniker. Wir haben gesund, das 0 oder 0 bis 1. Wir haben krank, das 1 entzündet, 2 und natürlich 3. Und wir haben schwer krank, das 3. Und dazwischen gibt es nichts. Das ist natürlich ein bisschen ungeeignet, wenn man irgendeinen dynamischen Bereich, ich werde, noch ein bisschen besser darstellen will. Aber die Antwort klar, jemand, der einen Score von 0 hat oder 0 mit 1 ohne Verletzlichkeit, ohne die sogenannte Friability, die ist für mich
3: ja, in Ordnung, Endpunkt erreicht. Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, Abwesenheit von Erosion und Ulzeration, die ja den Score 2 und 3 abbilden, ich glaube, das ist ein Ziel, ich glaube, da können wir uns doch auf alle drauf einigen. Gut, aber da sind die Crohn-Scores doch der
2: Tatsache geschuldet, dass die Medikamente einfach nicht gut genug sind. Die Patienten in den gleichen guten Zustand zu bringen. Da groß.
1: Oder ist es einfach so, oder ist es einfach so, wenn beim Kronen noch Teile der Mucosa nicht abgeheilt sind, heißt es nicht, dass es dem Patienten schlecht geht. Während bei der Kolitis das schon deutlich mit dem klinischen Verlauf auch ähm, übereinstimmt.
0: Aber was machen wir denn jetzt daraus? Jetzt sind wir wieder simplistisch. Und gucken, dass wir mit dem bloßen Auge sehen. Unser Auge ist sowieso nicht so gut wie ein Computerauge. Also durch artifizielle Intelligenz könnte man wahrscheinlich was Besseres machen. Aber warum werden jetzt in den Studien auch histologische Scores oder histologische Heilung benutzt? Und jetzt nochmal wieder mein Ausgangspunkt. Was brauchen wir denn? Brauchen wir, wenn wir die, die Mucoseheilung Heilung beurteilen wollen, das klinische Bild, brauchen wir ein besseres klinisches Bild mit irgendeinem Roboter, der uns das auswertet? Oder brauchen wir vielmehr sogar noch eine histologische Verbesserung oder histologische Heilung und daraus dann eine Kombination? Also die Disease Clearance zum Beispiel bei der Colitis ulcerosa. Kommen wir doch mal mit
2: der Colitis ulcerosa an. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kommen wir da eine Sache näher, weil es
3: einfacher ist. Also ich glaube, bei der Colitis zunächst erstmal, ich glaube, wir müssen ja immer noch sagen, ich glaube, da ist jetzt klar, was wir als endoskopische Verbesserung was sagt er? Mayo-Score 1 oder endoskopische Remission? Mayo-Score 0. Ich glaube, da ist es klar. Die Frage ist jetzt, inwiefern spielt die Histologie eine Rolle als Therapieziel? Ich glaube, wir haben einige Studien, viele Studien, die zeigen, dass eine histologische Remission, und auch da können wir jetzt gleich diskutieren, wie wir die denn ähm, definieren, mit einem positiven Outcome des Patienten assoziiert ist. Weniger Kollektomien, weniger Neoplasien, weniger Hospitalisierung, weniger Steroide, lang anhaltende Remission. Ich glaube, das sind alles Outcomes, die jeder Patient favorisieren würde. Und von daher ist jetzt die Frage, sollen wir also die Histologie noch dazu nehmen? Haben Sie gekommen, dass man eine ne?
2: Histologie macht?
3: Wir sind mittlerweile so weit, dass wir einen histologischen Score <lacht> bekommen, aber ich bin immer noch nicht so weit, dass ich den für meine Therapieentscheidung zu Rate ziehe. Das darf ich jetzt mal offenkundig hier in dieser kleinen Runde zugeben. Ich nehme ihn zur Kenntnis, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich meine Therapie. Nach dem histologischen Ergebnis ausrichte im Sinne von, sagen wir mal, Initiierung einer zielgerichteten Therapien, dass ich jetzt vielleicht eine Mesalazin-Dosierung intensiviere, oral, topisch oder lokal. Das ja, aber ich würde jetzt eine nicht vorhandene histologische Heilung bei endoskopischer Remission noch nicht als Ausgangspunkt für eine Therapie intensivieren Von welchen Score nehmen Sie denn, Herr
2: Adria? Und was sind denn so die Schwellenwerte?
3: Also wir nehmen den NOSIS score und ich glaube, es ist fast eigentlich egal, weil die alle doch sehr gut miteinander korrelieren, ob Roberts histologischen Index oder Gebo-Score, etwas, den etwas älteren Score. Und ich glaube, natürlich das idealste Ziel wäre die Abwesenheit von Neutrophilen. Ich glaube, das zeigen Studien. Die Frage ist aber, bei wie viel Prozent der Patienten können wir dies überhaupt erreichen? Und das ist aus meiner Sicht noch immer überschaubar.
0: Aber da hat Herr Adria jetzt zum ersten Mal ein bisschen Butter an die Fische gebracht. Wir reden über irgend so ein wirres Ziel wie Mucoseheilung. Und ich glaube, das Wichtige ist ja, hilft uns das, die Prognose unserer Patienten zu verbessern. Und er hat ja so ein paar Punkte, glaube ich, jetzt ins Rennen gebracht, die vielleicht dann auch doch relevant sind. Wenn wir jetzt doch wissen würden, dass Mucoseheilung irgendwas an der Prognose verbessert, würden wir, glaube ich, alle dieses Ziel anstreben. oder sich das verkehrt. Ähm wenn ich ja manchmal schaue, für
2: so eine Surveillance-Koloskopie, 10 Biopsien im Abstand von 10 cm, ist auch das, was Sie für den Score machen? Oder reicht da die eine Biopsie aus dem Sigma? Woran orientieren Sie denn den Score? Ähm, ich meine, man wird ja irre, wenn man mehr Zeit für die Biopsien braucht, als für die
3: Koloskopie selbst. Ja, da, da haben Sie souverän Ihren Finger in die Wunde gelegt. <lacht> Weil ich glaube, die Colitis ulcerosa, wir bezeichnen sie ja als kontinuierliche Entzündung, und ich glaube, es gibt sehr schöne Studien, die zeigen, dass innerhalb dieser kontinuierlichen Entzündung es wirklich komplett unterschiedliche histologische Entzündungsgrade gibt. Das heißt, allein schon in einer Studie, wenn Sie alle zwei Millimeter eine Biopsie nehmen, hat sich gezeigt, dass es von histologischer Heilung bis histologisch hochgradig aktiv das ganze Sammelsurium gibt. Das heißt, die Frage ist, sollten wir dann immer den schlechtesten Score nehmen von den Biopsien, die wir alle entnehmen und wie viel Biopsien sollen wir entnehmen? Kann ich immer praktisch sagen. Aber in Studien zum Beispiel Arban?
1: entnehmen wir ja nicht alle zehn Zentimeter eine, eine Probe, sondern das ist immer in, der, in dem Gebiet, in dem noch die stärkste Inflammation sichtbar ist. Most inflamed. Da nimmt man die Probe raus und die gilt dann quasi als Benchmark. Da nimmt man nicht alle 10 alle, äh, Zentimeter, das ist bei Surveillance, aber nicht, in der in, wenn es darum geht, die, die mucosale und die histologische Heilung zu beurteilen.
2: Wir haben heute den Experten hier in Erlangen. Wie macht man es da? Eine Biopsie, zehn Biopsien, 5, die Quersumme aus allen oder den schlechtesten Score,
3: wie wird es praktisch bei Ihnen gemacht? Also wir nehmen schon zwei pro Abschnitt jetzt im Rektum sozusagen, aber wie gesagt, wir sind noch nicht so weit vielleicht, aber auf jeden Fall aktuell nicht, dass wir die Histologie als Grundlage für unsere Therapieentscheidung nehmen. Ich nehme es zur Kenntnis, mhm. aber es ist noch nicht für mich der Antrieb, eine Therapie zu intensivieren. Und das Doch. ist ja die
2: Frage. Die Mesalazin-Dosis erhöhen, haben Sie vorhin gesagt. Auf Basis der schlechten okay. Biopsie oder was triggert Sie denn? <lacht> ich verstehe das komplett. Sie mögen hier keine ja. richtige Entscheidung geben, würde ich auch nicht. Aber was triggert sozusagen Sie, wenn Sie jetzt ähm, einen Ihnen wohlbekannten und befreundeten Patienten haben, Sie wollen das Beste erreichen. Und Sie kriegen jetzt einen Non-C-Score von fünf oder vier oder sowas, ja. Der, der zwei von den fünf Biopsien, die Sie haben. Mesalasin hochdrehen war von mal eine Idee, die ja nicht viel kostet und den Patienten auch nicht wehtun wird. Ist das der Triggerpunkt? Oder alle Biopsien?
3: Könnte. <lacht> Könnte sein. Ich glaube schon, wir sollten den schlechtesten Score nehmen, weil sonst brauchen wir auch nicht mehrere Biopsien nehmen. Aber andererseits muss man auch kritisch sagen, vielleicht auch ketzerisch, wo ist die interventionelle Studie, die uns zeigt, dass wir durch diese Therapieintensivierung, egal auf welchem Level, unser Therapieziel erreichen. Ich glaube, das brauchen wir, solche mhm. interventionellen Studien, die uns dann zeigen, histologische Heilung, wenn wir da unsere Therapie komplett drauf ausrichten und diese auch hoffentlich erreichen, dann ist dies prospektiv, im Vergleich zu einer endoskopischen Remission, mit einem Benefit für den Patienten verbunden. Und das fehlt. Ja, bis die jetzt, will
0: jetzt will ich aber ja noch mal nachfragen bei den beiden anderen. Ich oute mich jetzt mal zuerst. Ich würde nicht anhand eines histologischen Befundes eine Therapieintensivierung machen, wenn der Patient ein endoskopisch normales Bild hat. Da muss ich sagen... Das Mesalazin würde ich erhöhen, ja. Aber alles andere äh, finde ich dann eine Stufe zu viel. Da ist die Datenlage für mich immer noch relativ knapp. Wie ist es denn jetzt in äh, Frankfurt in der anderen Hälfte südlich des Mainz und wie ist es in Kiel? Was machen Sie da?
1: Also ich, ich sage ganz klar, wenn die Mucosa abgeheilt ist, man auch eine, ein deutliches Therapieansprechen hat in die richtige Richtung. Und ähm, ich habe noch eine, eine restliche histologische ähm, Entzündungsaktivität, also es sind noch Neutrophile, nachweisbar. Ähm, außerhalb von Mesalazin würde ich persönlich nichts eskalieren, auch weil ich meine, von meinen Patienten zu hören, dass sie bei klinischem Wohlbefinden und dann eigentlich meiner Zufriedenheit mit dem endoskopischen Bild nicht die Notwendigkeit sehen, jetzt auch nur einen, eine Nebenwirkung mehr zu riskieren. Also da fängt es ja schon an, wenn man TNF dann sozusagen hochschraubt oder eine, eine andere Therapie intensiviert. Also da habe ich irgendwie ein Verkaufsargumentationsproblem. Äh, also ich
2: kenne kaum einen Patienten, der tatsächlich die perfekte endoskopische Remission hat und dann überraschend plötzlich histologisch eine Menge Aktivität zeigt. Meistens geht das ja doch irgendwie ein bisschen einher zumindest. Es gibt dann diskrepante Befunde in dieser Zone des Ich-bin-fast-gut, wo die Histologie noch deutlich mehr zeigt, als man endoskopisch sieht. Aber Therapieeskalation, natürlich funktioniert das nur bei Mesalazin und bei Anti-TNF, denn alles andere für tritotage to target vollständig ungeeignet, denn die Medikamente sind schon korrekt dosiert. Mesalazin hat eine offene Dosis-Wirkungskurve, da können wir mehr erreichen. Und Antitenefil chronisch unterdosiert, das ist der Grund, warum da diese Dinge erfunden worden sind. Und natürlich passe ich das an, wenn ich dem Patienten was Gutes tun möchte. Aber nicht um die Mucosa zu heilen, jetzt in der Form, jetzt bringe ich den Non-Cis-Score nochmal zwei Punkte runter, sondern weil der Patient tatsächlich noch äh, verbleibende Beschwerden hat. Oder ich noch ein fekales Skalpotidin sehe, oder ich noch erhöhtes CRP sehe, und ich weiß, dass chronische Entzündung für meinen Patienten
0: auf Dauer nicht gut ist. Jetzt möchte ich aber ja nochmal eine richtig ketzerische Frage machen. Das sind ja so, so ein bisschen Studienbedingungen. Und ich kriege ja auch mal Patienten außerhalb zugeschickt und wenn ich mir dann die Pathologiebefunde angucke, muss ich sagen, in einem normalen Befund sehe ich in 5% einen Nancy-Score oder andere Scores. Die kann ich hm. mir vielleicht rausrechnen, aber wie oft sind denn eigentlich die Befunde so gemacht, wie wir die jetzt gerade gesprochen haben? Müssen wir da nicht die Pathologen nochmal extra mit ins Boot nehmen?
3: Ja, ich glaube, ich glaube, wir brauchen einen gegenseitigen Austausch, dass uns einmal die Pathologen sagen, was fordern sie von uns? Sagen wir mal vielleicht auch im endoskopischen Befundbericht. Und dann natürlich auch, dass wir den Pathologen sagen, was möchten wir sehen? Und Ich glaube, solche Aussagen wie, naja leicht, mittelgradig, hochgradig müssten spezifiziert werden, müssten noch mehr runtergebrochen werden. Ich glaube, es ist wie bei allen Endpunkten in unserem Bereich. Wir brauchen eine höhere Granularität, weil nur dann können wir, glaube ich, entsprechende Konsequenzen auch therapeutisch ziehen. Ja, da würde ich
2: mal jetzt auch böse sein. Also mein Pathologe hat mir erzählt, dass in Nancy zu ihm kam, dass er das innerhalb von vier Stunden letztendlich jedem Assistenten beibringen kann. Insofern kann das keine unüberwindliche Hürde sein einem ich will nicht sagen Dienstleister, aber einem dienstleistenden Kollegen, der dafür auch bezahlt wird, den Nancy oder Roberts oder Gebüß-Score abzuverlangen. Ich meine, jeder, der Krebs behandelt, würde sich ja auch dort Klassifizierung und andere Dinge wünschen und bekommt sie auch.
1: Aber nicht, wenn ich 40 Biopsien entnommen habe aus einem Kolon und dann sage jetzt bitte zu jeder Biopsie ähm, ein Score, weil das, glaube ich, ist Deshalb war ich ja vorhin schon
0: dabei, wie man Und ich glaube kann. auch nicht, man wenn ja nicht äh, zwar jeder Assistent das könnte, aber die CED ist das Unrelevanteste für den Pathologen.
2: Die 40 Biopsien, die man dort nimmt, sind ja ganz klar auch ein Problem deines Informationsoverloads, wenn die Scores zurückkommen. Darum waren wir ja schon dabei, dass es wenige Biopsien sind. Und, ja, Dreher sagte, schlechtes Score genommen wird. Darf ich aber noch einmal nachfragen nach dem Morbus Crohn? Vorhin waren wir so ein bisschen unzufrieden stehen geblieben. SESCD, 50 Reduktion der entzündeten Oberfläche, in der Praxis nicht anwendbar. Darüber hinaus, was sind denn 50 50 Prozent Besserung? Oder sind das sogar schon 70% Besserung, wenn man 50% erreicht? Was ist das genau? Und dann gibt es ja noch weitere Dimension. Andreas sind ja auch ein bisschen bekannt für die Sonografie, die sie machen. Nun, ähm, da sieht man noch ganz andere Dinge. Manchmal sieht man eine Mucosa, die auf der Innenseite schon fast gesund ist. Oder wo man wenig beeindruckt ist. Aber man sieht sonografisch noch deutliche Veränderungen bei Morbus Crohn. Was sticht denn mehr in ihrer Erfahrung? Sonografie oder Endoskopie? Wo ist die mucosa denn besser bestimmt? Oder wir können auch MRT sagen, für die, die nicht so viel sonografieren. Das kommt, glaube ich, aus gleich heraus.
3: <lacht> ja, sehr gut, Herr Schreiber. Jetzt bringen Sie gleich die transmorale Heilung ins Spiel. Ja, schwierig. Also ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich eine Endoskopie mache und sehe, dass das, was ich sehe, gut abgeheilt ist. Und das ist ja oft gar nicht der Fall. Ich kapriziere mich jetzt mal so ein bisschen auf das Ilium. Und da wissen wir doch, dass es sehr schwer ist, das Ilium, was vorher entzündet wird, komplett zur Abheilung zu bringen. Oft haben wir dann doch noch ich sage mal, residuell ein, zwei Ulzerationen, die da sind. Die sind vielleicht so sechs, sieben Millimeter. Aber die wegzubekommen ist wirklich sehr schwierig. Ähm, das heißt, Punkt eins Ihrer Frage, die Transmoralheilung ist für mich noch kein Therapieziel, was ich verfolge und was auch nicht Grundlage ist für eine Therapieintensivierung. Aber ich glaube, was wir vielleicht noch mal diskutieren können, was machen wir denn jetzt mit diesen beiden Ulzerationen? Das Ilium hat hm. angesprochen auf eine initiierte Therapie. Aber es sind immer noch zwei Ulzerationen nach einem Jahr Therapie da. Es sind kleiner geworden. Langt es uns oder würden Sie jetzt, und ich frage mal in die Runde, die Therapie wechseln?
0: Ich glaube, das ist wirklich ein heißes Thema. Und äh, als äh, wir bei den Stride-Empfehlungen ein bisschen darüber abgestimmt haben, in einem Expertenkreis von 80 Leuten gab es 82 unterschiedliche Meinungen, ähm, was da abgeheilt sein muss und was nicht abgeheilt sein muss. Jetzt oute ich mich mal wieder. Für mich ist die kleine Afte, oder die drei kleinen Aften im terminalen Ilium, keine Entzündung und nichts Schlimmes. Die würde ich tolerieren. Und wir alle haben ja, glaube ich, viele Patienten, wo man mal durch Zufall, weil man eine Vorsorgekoloskopie macht, auf einmal da ein paar Aften feststellt. Und dann gibt man mal ein bisschen Budisonit, weil man denkt, das schadet nicht. Und dann guckt man drei Monate später, die sehen immer noch genauso aus. Und dann guckt man fünf Jahre später, sehen die immer noch so genauso aus. Und der Patient hat keine Entzündung und keine Progression. Also damit kann ich, glaube ich, ehrlicherweise gesagt, perfekt leben. Sie haben mir aber gerade schon ins Rennen geworfen, die großen Ulzerationen, die tiefen Ulzerationen, das ist eine ganz andere Geschichte als, als so kleine aftöse Läsionen. Ich glaube, mich. es gibt zwei wichtige also Argumente,
2: Herr Axel, die du machst. Das eine ist, ähm, wenn wir die Normalität immer höher auflösen, werden wir immer mehr pathologische Befunde sehen. Wir können die Auflösung unserer medizinischen Welt momentan an einen Punkt treiben, wo eigentlich jeder krank ist. Und das macht keinen Sinn. Also die drei Aften, die du vorhin geschildert hättest, hätten Kiel bei einem beschwerdefreien Patienten nicht dazu geführt, dass wir nicht gegeben hätten. Vielleicht hätten wir uns das in ein, zwei Jahren nochmal angesehen, wenn der Patient beunruhigt gewesen wäre. Sonst vielleicht auch erst in drei oder vier Jahren und zwischendurch einmal sonografiert. Hinsichtlich der Frage, wie reagieren wir, glaube ich, fehlt uns viel Wissen. Weil das Problem ist, solange wir nicht wissen, was therapeutische Studien uns teachen, sprich, wenn die Industrie keine Studien macht, Medikamenten, die uns dann auch einen Schritt nach vorne bringen, werden wir auch diese Wechsel nicht machen. Denn ohne Daten kein Wechsel.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir haben ja für den Morbus Crohn jetzt auch nicht unendlich viele Therapielinien. Und dann passiert unter Umständen, dass ein Therapiewechsel gemacht wird, ohne dass es wirklich einen Grund dafür gab. Und ich glaube, das sehen wir in unseren äh, Sprechstunden durchaus das ein oder andere Mal, dass dann über ehrgeizig eine Therapie gewechselt wurde, wo man durchaus hätte nochmal sagen können, jetzt wäre noch Zeit wichtig gewesen. Wenn man zum Beispiel in der Endoskopie sieht, dass das terminale Ilium aufgeht, weich ist, keine fibrotische Komponente ist, dann würden mich kleine Oberfläche-Ulzerationen insofern nicht stören, weil ich ja wüsste, da passiert wahrscheinlich kein struktureller Schaden über die Zeit. Oder liege ich Daraus da? Falsch? Können
2: wir die nächste Frage eigentlich ableiten, Anna-Andrea. Wie viel Geduld braucht man denn bei Morbus Crohn? Also Beispiel, der Niedergelassene, der uns den Patienten schickt, gerade nächsten Monat passiert, Kollegensohn, innerhalb von elf Monaten alle Therapien durchgebrannt, die es gibt. Wie viel, das ist ganz gerade zu wenig Geduld. Aber wie viel Geduld haben Sie denn? Der Patient, den Sie vorhin geschildert haben, die beiden großen tiefen Ulcerationen, jetzt ein Jahr später sind sie ein bisschen kleiner. Halten Sie genauso weiter drauf und sagen, ich schaue jetzt noch mal ein halbes Jahr und ein Jahr später, sind Sie vielleicht noch kleiner? Wie lange braucht
3: das, bis der Morbus Crohn denn wirklich heilt? Ja, ich glaube, eine sehr relevante, sehr gute Frage. Ich glaube, es kommt auch darauf an, welcher Patient sitzt vor uns? Hatte der jetzt vielleicht schon ein, zwei Vortherapien und bekommt jetzt die dritte Therapie? Ich glaube, dann sollten wir nicht anstreben, in drei Monaten mukosale Heilung erreicht zu haben. Sondern ich glaube, wir sind froh, wenn wir vielleicht innerhalb meines ersten halben Jahres ein Ansprechen sehen, das heißt, ich glaube, wir müssen den Therapien auch die erforderliche Zeit geben. Und das, die erforderliche Zeit sind für mich erstmal ein Jahr. Das heißt, wenn ich eine Follow-up-Endoskopie mache, und das ist ja doch oft eine komplette Koloskopie bei den morbus kron patienten dann bespreche ich das mit den Patienten, die, ich sag mal, zum Ende des ersten Jahres zu machen, Wichtig dabei aber natürlich, innerhalb dieses Jahres auch zu monitoren. Und das muss ja nicht immer invasiv sein mit einer Endoskopie, sondern wirklich auch mit einem fäkalen Kaltprotektin oder auch der von Ihnen vorhin angesprochenen Sonografie, den Patienten so monitoren zu sehen, dass er hoffentlich auf einem guten Weg ist. Aber das muss ich auch sagen, das Monitoring beruhigt mich, aber am Ende des Tages möchte ich das endoskopische Bild sehen. Das brauche ich irgendwie als behandelnder Arzt, um mich entweder zu bestätigen oder doch auf eine neue Route zu setzen.
0: Aber warum, um den Faden jetzt mal doch ein bisschen weiter zu spinnen, warum warum träumen wir denn von der Mucoseheilung oder warum reden wir überhaupt so viel über die Mucoseheilung? Sind es die alten Daten aus der Ibsen-Studie, die uns gezeigt haben, dass wenn die Patienten, und das ist ja ehrlicherweise aus einer Ära vor Biologika, als viele Leute noch gar nicht gedacht haben, dass es sowas gibt wie Mucoseheilung, dass wenn man die, zu Beginn seiner Erkrankungskarriere erreicht, am Ende einen günstigeren Verlauf hat mit weniger operativen Eingriffen sowohl bei Morbus Crohn und bei Colitis ulcerosa oder die Daten, die wir dann aus der äh, Anfang der biologika ära kennen, wo man gesehen hat, wenn man Patienten mit Infliximab behandelt, die werden weniger hospitalisiert, werden weniger operiert und können wir darauf auch zurückschließen. Und Herr Schreiber hat es gerade schon ein bisschen widersprochen, dass die modernen Medikamente so toll sind und so gut, egal wie man die gibt, die kann man nicht mehr optimieren, weil die die optimale Dosierung haben. Ähm, dass man das da vielleicht gar nicht mehr so, so verfolgen und anstreben muss. Ich bin mir da ehrlicherweise immer so ein bisschen unsicher. Also ich, mich haben die Y-Daten sehr beeindruckt, muss ich ehrlicher sagen. Und die Daten zu Infliximab haben mich auch sehr beeindruckt. Aber wir haben natürlich keine richtig prospektiven Daten, die zeigen, wenn ich jetzt den Patienten Y vor mir habe und alles, was ich so ein bisschen mische, dass ich am Ende das dann günstiger beeinflusse.
3: Ja, da stimme ich zu. Ich glaube, wir brauchen einfach interventionelle Studien. Wer auch immer die durchführt, die einfach diese Therapieziele verfolgen. Ich sage mal histologische Heilung versus endoskopische Heilung versus, nehmen wir doch die klinische Remission dazu, die Therapie dann immer optimieren, um dieses Therapieziel zu erreichen. Und dann muss man mal ein Follow-up machen. Idealerweise über mindestens zwei Jahre, um zu schauen, welchen Benefit hat der Patient in seinem Outcome davon. Also für mich ist das eine absolut naive Vorstellung. Wir haben niemals
2: gezeigt, dass eine zusätzliche Mukosaheilung, heilung außer wenn ich unterdosiert habe, ähm, überhaupt möglich ist. Und das ist so ein bisschen die Idee für mich, Assoziation mit Kausalität zu verwechseln. Mein Auto klappert und da mache ich dann die Musik an, höre das Klappern nicht mehr und jetzt ist das Auto wieder gesund.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass in einem ganz anderen Szenario, nämlich dann, wenn es darum geht, ein Medikament zu pausieren oder abzusetzen, das vielleicht eine Rolle spielen könnte, ob noch neben der mukosalen, also klar, ich setze ein Medikament, wenn ich Restentzündungsaktivität habe, nicht ab. Aber da könnte zum Beispiel eine Rolle spielen, ob ich dann in der Biopsie noch eine Restaktivität sehe und dann entsprechend absetze oder nicht absetze. Oder ist das sind wir auch noch nicht so weit?
0: Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Absetzen ist das eine. Ähm, wo wir, glaube ich, immer überlegen und das, das wollen Patienten, äh, wollen wir vielleicht auch gerne, weil wir dann Angst haben, dauerhaft oder lebenslang eine Therapie zu machen. Der andere Punkt ist aber für mich genauso entscheidend und das ist auch das, was wir immer gefragt werden. Was machen wir bei dem Patienten, der total beschwerdefrei ist, der kein Kalprotektin hat, der kein CRP hat, der klinisch eine volle Remission hat? Gucke ich da überhaupt nach, um nochmal mal äh, die endoskopische Heilung du zu verifizieren? Und wenn ich die hatte. nicht habe, mache ich eine Therapieintensivierung. Du hast die Histologie ah, vergessen. Also das ist für mich immer eine schwierige Frage. Da traut sich keiner jetzt hier hier auszusprechen, was er dann macht.
2: Du hast die Histologie vergessen.
3: Also wir gucken noch mal rein, muss ich sagen. Und ich, gerade bei Morbus Crohn versuche ich das den Patienten beizubringen oder was heißt näher zu bringen. Es ist richtiger gesagt, dass einfach eine Diskrepanz herrscht zwischen Klinik und Endoskopie. Da kennen wir genug Patienten aus der eigentäglichen Praxis, wo es komplett konträre Befunde gibt. Und ähm, Von daher so versuche ich eigentlich die Patienten zu überzeugen ähm, und das lässt sich dann auch nachvollziehen. Und dann auch entsprechende Therapieentscheidungen mit dem endoskopischen Bild, glaube ich, lassen sich immer ganz gut vermitteln.
0: Aber muss es die Endoskopie sein? In der Welt von Siemens, äh, direkt in Erlangen, alles lokalisiert. Ähm, Endoskopie oder doch Sonografie, MRT? Ähm, oder noch schlimmer, weil ja der Patient immer nur einen Dünndarmbefall hat, am besten gleich noch eine Spiralentroskopie, damit es schnell geht, oder eine Doppelballonentroskopie, weil es ein Dünndarmbefall
3: ist? Ja. Da zuckt er. Da zuck ich. <lacht> Monitoring ist gut, aber... Das sind für mich nicht die Parameter, die die Endoskopie ersetzen. Deswegen muss man Endoskopie auch in Maßen durchführen. Allein schon aus Patientensicht natürlich. Aber ich denke so in Abständen, wenn vorher keine Entzündung war, innerhalb der nächsten drei Jahre noch eine Endoskopie durchzuführen, halte ich für gerechtfertigt, auch aus Surveillance-Gründen.
1: Ja gut, in, bei der Colitis und Zerosa ist das was anderes. Aber ähm, auch wenn wirklich eine klinische Beschwerdefreiheit vorhanden ist, wenn es Kalpro unten ist, ähm, ich, also ich endoskopische Untersuchungen sind zwar risikoarm, aber nicht risikofrei. Und vor allem will ich sie dann nicht machen, wenn sie keine... Änderungen der Therapie nach sich ziehen würden. glaube, Das ist doch eine goldene ich glaub, Regel, Ich glaube, da sagst
2: du was ganz Wichtiges, weil ich glaube, es gibt viel zu viele nutzlose Endoskopien, bei denen entweder der, der Informationsgrad gar nicht erreicht wird, die man erreichen könnte. Zum Beispiel, weil gar keine Biopsien genommen werden, was für mich bei einem cd patienten einfach ein No-Go ist, wenn einer gar keine Biopsien nimmt, sondern nur die Oberfläche beschreibt. Und zum anderen Endoskopien, die gemacht werden, wenn ein Therapiewechsel
3: gar nicht im Raum steht. Also ich muss auch sagen, Calpro hin oder her, aber beim idealen Befall ist oftmals das Calpro nicht für mich so der entscheidende Wert, an dem ich mich orientieren kann. Und Ich würde am Calprotektin auch niemals eine Therapieentscheidung ohne eine Endoskopie durchführen. Das heißt, da sind für solche Entscheidungen für mich immer noch die Endoskopie wegweisend und auch nicht ersetzlich.
0: Aber jetzt reden wir die ganze Zeit so ein bisschen ärztliches Fachgequatsche. Wie sieht das Ganze denn aus Sicht der Patienten aus? Die müssen wir ja mitnehmen, die müssen die Untersuchung machen, Den müssen wir erklären, hm, sieht zwar schön aus, aber ist noch nicht so schön, doppelte Dosierung des Medikamentes oder vielleicht noch, äh, sagen wir wo es etabliert ist, zum zum Anti-TNF, ein, ein Azathioprin hinzuzunehmen, um irgendwas zu erreichen. Gibt es da Daten? Was, was sagen die Patienten in ihren Sprechstunden und in ihren also Kliniken? Also
2: eines ist doch schon mal sicher, der Patient mag keine Endoskopie, oder?
1: Und der mag auch nicht die doppelte Therapie, selbst wenn ich noch so schwöre, dass die Nebenwirkungen nicht mehr sein werden. Und auch werden. nicht
2: die Spiralendoskopie, die dauernd in Frankfurt gemacht wird.
1: Ja, absolut. Das ist was, was man nicht freiwillig macht. Ist so.
0: Aber dann, dann reden wir jetzt von äh, doch wieder von Elfenbeintürmen, die unsere also, Patienten nicht bringen mitmachen. Mal, in Erlangen ist bring, alles bring anders. Mal auf also, Herr, Herr wir Atrea fangen an eine neue Studien. Therapie an,
2: die teuer ist in Erlangen. So eine der berühmten Biologikatherapien. Wann wird endoskopiert bei Morris Kron und wann bei Colitis
3: ulcerosa in Erlangen? Wann wird nach dem Therapieerfolg geschaut? Also vor Initiierung der Therapie, um sicher zu sein, dass wir auch eine Entzündung behandeln und nicht nur eine Klinik, die nicht auf einer Entzündung beruht. Und dann schauen wir bei der ulcerosa oftmals mittels Sigmoidoskopie, was es uns ja vereinfacht, ich sag mal so innerhalb des ersten halben Jahres, um bei Morbus Crohn, ich sag mal so, nach einem Jahr nochmal eine Koloskopie durchzuführen. Und das versuchen wir den Patienten zu vermitteln und wir ver vermitteln auch, warum wir die Endoskopie machen und welche Folge ähm, Therapieentscheidungen darauf basieren. Und oftmals, muss man sagen, in dem Gespräch lassen sich die Patienten dann auch gut davon überzeugen. Und jetzt nochmal ganz griffig, wie viel Biopsien das bei Crohn ist, wie viel also Biopsien bei jetzt,
0: jetzt doch nochmal wirklich, es gibt ja viele tolle Untersuchungen in den letzten Jahren, die eindeutig zeigen, dass die Patienten andere Therapieziele und andere Wünsche haben, als wir als Ärzte uns das so vorstellen und wir müssen die ja mitnehmen. Also wie, wie, wie macht man den Patienten das jetzt wirklich schmackhaft? zu sagen, ach, noch, noch eine Endoskopie und noch eine, ich muss jetzt gucken.
3: Also ich glaube, wir versuchen zumindest mal aus Erlanger Sicht noch mal ähm, so ein bisschen zu sagen, warum auch die Mukosa-Heilung auch aus Patientensicht ein erstrebenswertes Therapieziel darstellt. Ich glaube, wenn wir erfolgreich sind, dies so ein bisschen den Patienten näher zu bringen. Und wir haben doch auch oft Patienten, die in ihrer eigenen Krankheitsgeschichte es erlebt haben, dass es ihnen sehr gut ging und dann vielleicht auch, über Jahre keine Endoskopie gemacht wurde und man dann einen endoskopischen Befund hat mit wirklich ausgeprägter Entzündungsaktivität. Sodass sich gerade bei diesen Patienten dies so ein bisschen ja, gut vermitteln lässt, warum wir die Endoskopie für indiziert halten. Ja.
1: Also ich finde Koloskopien oder Endoskopien im Verlauf vor allem dann bedeutsam und unabdingbar, wenn Engstellen Vorhanden waren, die ja unter Umständen bei der Colitis und Zerosa ja auch immer malignitätsverdächtig sein können. Ja, Da muss man wirklich beweisen, dass das Therapieprinzip zu einer Rekredienz der Engstelle geführt hat. Bei ähm sonstigen, also ich glaube, das kann man echt nicht pauschalisieren, ist wirklich richtig, richtig schwierig und hängt auch ein bisschen so, wie Sie gesagt haben, Herr Adria, von der Vorgeschichte ab. Was ist die Vorgeschichte und wie waren die Therapieverläufe bisher? Bei so ganz milden Verläufen, da jedes Jahr reinzuschauen, ab Abseits der Surveillance, ja, also die ist immer extra, ja. Ähm, wenn das Kalpro sinkt, wenn der Sonographiebefund unauffällig ist da, und der Patient beschwerdefrei, dann sage ich wirklich, lasse ich mit mir diskutieren, ob ich da nochmal reinschauen muss.
0: Ja, wir haben jetzt lange und ausreichend. Und was tun wir, um das zu erreichen? Also fangen wir dann immer am Anfang, wissen wir ja, Kombinationen ist zum Beispiel besser. Also. Viel hilft viel oder äh, lieber langsam und warten und weniger Nebenwirkung. Auch, auch das ist ja jetzt, ist ja die hohe ärztliche Kunst, wie wir den Patienten, der liest ja dann die Beipackzettel mhm. äh, und sagt, oh, das ist aber jetzt eine schlimme Kombination. Ich mache das nicht. Also auch da müssen wir die ja bei der Stange halten.
3: Ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben lange diskutiert, ja, ich glaub, wenn man ihn vermittelt, sie haben eine chronische Entzündungserkrankung und wir versuchen die Entzündung wegzubekommen. Ich glaube, das ist irgendwie logisch für den Patienten vermittelbar und ich glaube auch für mich als Arzt bestätigt es mich in meinem Handeln etwas.
1: Es ist eigentlich auch für die Krankenkasse logisch vermittelbar. Also, ich meine, wir haben nicht in allen äh, Therapielinien die Möglichkeit einfach so die Dosis zu verdoppeln. Das ähm, ist uns ja gar nicht, äh, gar nicht möglich. Dann fragen wir nach unter Umständen und dann sagt die Krankenkasse sowieso: Nö, übernehmen wir die Kosten nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein wirklich heißes Thema, über das man lange ähm, reden, streiten kann. Ähm, ich ja, und ich glaube, wir brauchen für manche Dinge noch weitere Daten, ähm, damit wir, sagen wir, noch noch schlagkräftiger unsere Entscheidungen treffen können. So, ich Aber ähm, ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Äh, und Frau Blumenstein wird uns äh, zeigen, was die Wissenschaft uns ein äh, Neues bieten kann, indem sie äh, die übliche Studie äh, des Monats oder die gastro -News des Monats vorstellen wird.
1: Ich habe eine interessante Studie mitgebracht, die sich mit dem Thema Exit-Strategie bei Infliximab, bei Morbus Crohn, ähm, in ganz, ganz stabiler, endoskopischer, klinischer und biochemischer Remission beschäftigt hat. Die Stop-It-Studie. Es handelt sich um eine skandinavische Multicenter-Studie. Insgesamt haben 13 Zentren teilgenommen und 115 Patientinnen und Patienten wurden in zwei Arme gelost. Und zwar die einen haben in dieser ganz, ganz stabilen Remission Infliximab einfach für 48 Wochen weitergenommen oder bekommen in einer ganz standardisierten Dosis von 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und zwar alle acht Wochen. Und die andere Gruppe, hat das in beendet. Und die Remission war sehr stringent äh, ähm, definiert. Es mussten mindestens zwei Visiten dokumentiert sein. Die, die Infliximab-Dosis musste sehr stabil sein für mindestens drei Monate und keine zusätzlichen ähm, Steroide verwendet worden sein. Und der primäre Endpunkt der Studie war dann, ähm, wann tritt der nächste Schub auf? Und äh, tatsächlich äh, ist ganz spannend zu beobachten, dass eben in der Gruppe, die Infliximab weitergenommen hat oder bekommen hat, Gar niemand einen erneuten Schub bekommen hat und in der Gruppe, in der Infliximab gestoppt wurde, ähm, etwa die Hälfte, also 41 Prozent, einen, ähm, einen erneuten Schub innerhalb von 48 Wochen litten hat. Und wenn man ein bisschen strenger nach kombinierter klinischer und endoskopischer Remission geschaut hat als sekundärem Endpunkt, dann waren das eben 70 Prozent in der Infliximab-Gruppe und nur 25 Prozent in der Stopp-Gruppe. Es gab keine wesentlichen Risikofaktoren für einen erneuten Schub. Also es gab schon mal ähm, eine Studie, die Story-Studie, die ähm, bei fester Kombination von Immunmodulatoren und Infiximab geschaut hat. Ähm, in der Stopp-Strategie, da, da gab es Risikofaktoren. Das war jetzt hier so nicht nachvollziehbar, auch wenn es einen kleinen Trend gab dahin, dass diejenigen, die Immunmodulatoren noch dazugenommen haben, in der Infliximab-Stop-Gruppe ein bisschen weniger häufig einen Schub hatten. Aber immer noch viel mehr Rückfälle als in der Infliximab-Gruppe. Gut war, dass es kein wesentliches Sicherheitssignal gab. Das heißt, in einer Situation, wo eigentlich alle Endpunkte, die wir jetzt auch in der Diskussion gefordert haben, vorhanden waren, war es trotzdem so, wenn man das Medikament Infliximab bei Morbus Crohn-Patientinnen und Patienten weggenommen hat, dann gab es doch eben in fast der Hälfte der Patientinnen und Patienten einen Rückfall. Also insofern, wenn man sich nicht ganz sicher ist oder auch nur irgendein Funke ähm, des Zweifels herrscht, scheint es ganz gut zu sein, Infliximab weiterzumachen.
2: So, das bringt uns zum Schluss dieser wirklich interessanten Episode. Ähm, danke, Herr Aktrea, dass Sie bei uns waren. Und wir verabschieden uns von Ihnen, um Sie demnächst aber auch wieder begrüßen zu dürfen mit unserer Folge über Exit-Strategien, die bereits dieses Mal angesprochen wurden und die wir dann vertiefen wollen. Und leicht sieht dann jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch-gastroenterologisch. Bis zum nächsten Mal. Thank you.